0: Меня зовут Борис Преображенский. Сегодня я являюсь модератором в очередной секции здесь на конференции. И сегодня у меня в гостях Валерий Рязанов, Upper Echelon Products, Top 100 Amazon Seller, Алекс Васильев, Хелсиева и Александр Чайка, Smart. Валерий продает очень много на Амазоне и, наверное, было бы... Разумно вначале начать именно с него. Сначала поговорить о модели продаж на Амазоне, как устроен американский маркетплейс, как устроен американский рынок. Потом поговорим с Алексом об азиатской модели. Ну и Александр поможет нам разобраться в том, что делать нам. Валерий, давай начнем с тебя. Расскажи, пожалуйста, о своей компании. Что вы продаете, как давно продаете, ну и главное, сколько вы продаете, чтобы оказаться в топ-100 селлеров на Амазоне.
1: Ну, во-первых, всем привет. Спасибо организаторам за то, что в очередной раз Позвали на этот интересный ивент. На Amazon я с 2015 года. У меня два а, партнера, они а американцы. То есть это не выходцы из СНГ, это именно американцы. И запартнерились мы удаленно, еще раньше, еще до этого, 2015. В компании сейчас порядка 100 человек работает. Три офиса в Китае, в России и в Штатах. Хедкотер. А, продаем но порядка, наверное, 10 тысяч продаж в день в единицах, если в деньгах,
0: не буду говорить. Вот. Еще, еще какой вопрос был? Слушай, подожди, чтобы в 100 попасть, я, по-моему, увидел какой-то рейтинг, там должно быть хотя бы миллионов 50 долларов в год, да? Ну да, ну да, если говорить в суммах,
1: то это больше. Вот Точные суммы просто. Я делал exit в прошлом году, я не могу говорить как бы точные сочные цифры. Но ну, рейтинг, он тоже относительный. То есть, когда мы говорим про такие рейтинги, это один большой продавец, один белый продавец. Есть же также те, кто торгует, там, скажем, со 100 аккаунтов, с 10 аккаунтов. И суммируя их оборот, это будет намного больше. Поэтому рейтинг тоже относительный.
0: Сколько у вас товаров? Давай с этого начнем. Порядка 50. 50 товаров, которые продаются в таком количестве. Как вы находите эти продукты, чтобы начать продавать еще?
1: На самом деле на Amazon есть огромные объемы в совсем неинтересных нишах. Например, у нас есть ниша зонты, это обычные зонты, дождя. И там может быть тысяча, две тысячи продаж просто по одной позиции в день. Вот. И если твоя стратегия, наша стратегия такая есть, чтобы выйти в топ в категории и там удержаться, то, соответственно, ты забираешь огромный объем. Просто покупательская способность американцев, она не сравнится с российской на данный момент. Объем рынка колоссальный. Но, собственно говоря, поэтому тебе нет необходимости запускать там тысячи SKU, ты можешь с 50 делать огромные обороты.
0: Я думаю, что здесь есть люди в зале, у которых есть 50 из каюшек, которые думают, о, я тоже могу это сделать. А в чем все-таки заключается ваша работа, чтобы достигнуть, как удалось достигнуть этих результатов, что вы делаете с этими товарами, как рекламируетесь, продвигаетесь? А, напугай немножко, чтобы было понятно, что это не так уж и просто.
1: Ну смотри, давай вот интересный вопрос. А кто вообще продает на Amazon, кто-нибудь здесь? Поднимите руку. А, ну интересно. Давай, а кто есть. хочет продавать на Amazon? Есть амазонщики. Вот, видишь? А, ну вот, да. Так интереснее. Тогда можно пугать. А, ну, на самом деле, я моя... расскажу историю. Когда мы заходили, мы потратили 8000 долларов на сток. Купили эти зонты. Собственно, что я сделал? Мы просто... Нишу выбрал мой партнер. А мы заказали все зонты, что были в этой нише. Просто нашли лучшего по качеству. Не самого лучшего по рейтингам. Потому что рейтингам, отзывам нельзя верить а именно лучшего по качеству. То есть мы тестировали, там, открывали, закрывали, смотрели, опускали в воду, смотрели, что ржавеет, пытались его сломать всячески. И заказали, собственно говоря, один в один такой же. Мы просто скопировали лучшего на тот момент и под своим брендом. И, собственно говоря, сейчас этого лучшего уже нет, а мы до сих пор на первом месте. То есть уже маркетинговая часть, умение управлять там где-то деньгами, управлять командой, позволило остаться вот в этом топе за это время. Сейчас история вообще другая. Сейчас, ну, как бы самые скромные цифры это там 200-250 тысяч долларов на мой взгляд на заход, чтобы с такую же мотель использовать, потому что в сток очень много денег уйдет, то есть в закупку товара уйдет ну
0: дофига денег. Окей, okay, товар нашли, деньги настолько, предположим, есть, ну, 250 тысяч долларов или 250 тысяч рублей, ну, попробовали, что-то сделали, закупили, а что дальше делать, насколько сложные работы предстоят в том же маркетинге?
1: Давай так, смотри, вот здесь действительно люди, кто не думает, продавать им на Амазон или нет, это действительно многих по разным причинам этот вопрос волнует, кто-то смотрит просто на успех амазонщиков и это их соблазняет. А кто-то уже хорошо продает на Вайлберрис и некая плата нащупала, думает, ну, надо вот зарубежный рынок, там доллар, твердая валюта, все дела. Первым, наверное, точно не стоит. Те, кто соблазняются и не попробовали себе здесь, и у вас нет какого-то уникального навыка, то есть вы там, не знаю, не круто знаете соцсети, или у вас там вы нереальный дизайнер, у вас нереальный какой-то продукт запатентованный, то нет смысла, на мой взгляд, сейчас идти на Amazon. Это перегретый, перегретый рынок, сильно конкурентный, где все большие выдавили всех маленьких. И интереснее, что э, на Amazon скорее нужно учиться, потому что Amazon опережает российские маркетплейсы на несколько лет. И можно просто смотреть по таймлайну, как развивался Amazon что делали селлеры, и копировать эти модели на российские маркетплейсы. А тем, кто здесь нашел вот этот вот предел и хочет себя попробовать на Amazon, ну можно это делать, если есть, там, вот я, как я сказал, 15-20 миллионов рублей на тест. То есть это будет не факт, что вы, у вас выстрелит и сработает. Если вы готовы ими рискнуть, ну и в лучшем случае там отбить в ноль, в этом риске, ну, не самый, конечно, лучший, лучше вы там будете зарабатывать с этого, то стоит пробовать, стоит рисковать. вот, Но, на мой взгляд, перспектив намного больше здесь.
0: Uh -huh. Ну, то есть вы со своими продуктами выходите в Россию сейчас, если вы уже постигли нет, Amazon. Нет. Ну, Почему? потому что это. Ну, смотри, у меня есть товар, это подушка,
1: вот я бы... подушка для попы. Вот просто подушка на стул. И я продаю, ну, мы продаем их там. 2000 единиц в день этой подушки. Ты можешь представить, здесь такой объем, кому она нужна? То есть здесь я буду в лучшем случае продавать 25-30 вот. зачем это делать, если есть рынки, там Канада, есть Мексика, есть Amazon Япония. То есть, вообще сам по себе Амазон, он же далеко не только в Америке. То есть у нас там полно стран, там Сингапур, то есть очень много стран, где ты можешь торговать. Вот. Поэтому... А россия это новый рынок. То есть есть новый маркетплейс, новый интерфейс новая, в принципе, методология. Тебе нужно ее изучать, изучать там где-то законодательство. Вот. Из планов это Walmart, потому что вот кто торгует на Amazon, у вас есть американское юрлицо. На Walmart интересно выйти, потому что есть возможность отзывы с товаров Amazon перенести на Walmart. Вот это клевая штука. Соответственно, легкий запуск получается. Вы вот.
0: запустились уже на Walmart? Да. И как
1: результаты? Ну, пока вяленько. Пока все наши остальные каналы, не могут никак вообще там соперничать с Amazon. Amazon больше 90% всех денег приносит. Uh -huh. К сожалению, нужна диверсификация.
2: Uh -huh.
0: А какие-то другие каналы вы используете? В офлайн ритейл выйти, типа, попробовать развивать? D2C бренды какие-то, вот эти, двигать ну, подушки? Да, у нас
1: есть тесты. Кстати, это интересная штука по поводу каналов. Вот смотрите, вот вы продаете, например, на и интересная же модель потом продать бизнес. Потому что ты основной кэш можешь заработать именно с Ты вот, И грамотно построить бизнес. И если ты тестишь многое и распыляешься, то потом инвесторы придут и все это увидят. Они увидят, что ты вышел, например, ты продал на Wildberries. Такой думаешь, пойду там попробую в какую-нибудь сеть встать. Не знаю, магнит. Встал в магнит и облажался. Потом это все в твоей истории сохранится. И инвестор потенциальный, он увидит в этом невозможность, а твой фейл. И он тебе за это снизит мультиплеера на выходе. То есть поменьше тебя оценит. Вот, поэтому, да, отвечая на твой вопрос, мы выходим в оффлайн-сетки, но сейчас, потому что мы уже как бы сделали частичный эксит, и мы можем больше в этом смысле рисковать.
0: Спасибо. Александр, вы видите то, как селлеры, продавцы выходят на Amazon, на eBay, какие форматы выхода, вот Валерий, он еще и за кулисами сказал, что он будет отговаривать сейчас всех выходить на Amazon, уговорите нас выходить на Amazon, на eBay, какие модели будут успешными, что для этого нужно сделать?
2: Ну, глобально модели на самом деле две. Вот одна, которую описали, это когда вы находите товар, который уже пользуется спросом на Amazon. Ну, я бы сказал, наверное, типов продавцов их в принципе два. Те, которые находят товар, который уже пользуется спросом или находят какую-то нишу, и под нее, под СТМ заказывают товар и выкидывают его на Amazon. И, соответственно, вокруг нее строят продвижение, маркетинг и так далее. Это по большому счету ну, те, кого я называю профессиональные продавцы. И они, как правило, намного успешнее, чем производители или кто-то еще. А тут, наверное, я немного смягчу то, что сказали про затраты на выход. смотри как вы рассматриваете marketplace, я бы так сказал. То есть если вы профессиональный продавец, вы хотите с Amazon или там, с eBay откуда угодно там, строить бизнес, зарабатывать, строить как отдельную компанию, то да, цифры, которые озвучили, они похожи на правду, и, соответственно, нужно полноценно открывать американское юрлицо, а в случае там, с региональными Амазонами, где самые интересные рынки Бразилия, и Индия, то и локальные юрлицы тоже открывать. И это затратная история, это отдельный товарный бизнес полноценный. А если же речь идет о том, что вы рассматриваете marketplace тот или иной, неважно, Амазон и Bay, как дополнительный трафик и дополнительный канал продаж, и там, строите методику продаж таким образом, что у вас с нескольких источников, с нескольких входов льется трафик на ваши товары, тогда на Amazon можно выходить ну, то есть, и, и так, не, не, рассмат... не вкладывая такие существенные средства, а просто там, продублировав туда товары. Простой пример будет следующим. У Валерии всего 50 товаров на Amazon, и в каждый товар, соответственно, отдельно вложена реклама, силы и так далее. У нас есть продавцы, которым помогали выйти, неважно, на eBay, на Amazon, у которых там 15-20 тысяч артикулов. Это могут быть автозапчасти, может быть брендовая одежда, может быть детали для тюнинга. Вот у нас крупные продавцы есть. Соответственно, им такая оптимизация контента и э, вкладывание энергии в каждую конкретную карточку товара не требуется. Им достаточно просто подключить этот э, трафик и, соответственно, собирать это все в одном окне. Э, да, может быть, они не получат таких же больших цифр и там не будет идти речь о 10 тысячах продаж в день, э, но суммарно, как э, с бизнеса, это будет достаточное количество продаж. Поэтому... Там, отвечая на вопрос, стоит ли выходить, надо сначала понять, как вы рассматриваете marketplace, либо как источник постоянного единственного дохода, либо как источник трафика. И уже из этого оценивать свои силы и понимать, как, как
0: вкладываться. А в чем разница, источник дохода или трафика? На кой черт трафик нужность дохода нет? Ну,
2: как объяснить? Вот у нас есть, например, продавец, у которого свой интернет-магазин, он, я, наверное, не могу название компании говорить. Да, наверное, не могу. Есть продавец, у которого свой интернет-магазин, он торгует велосипедами, аксессуарами к нему и туристической эгипировкой. Вот он сейчас к нам пришел за помощью. У него 20 тысяч товаров. Он 20 тысяч товаров грузанул на Озон, на Яндекс.Маркет, на Ликспресс Пришел к нам, мы грузанули их на eBay, и сейчас он просит их перенести на Amazon. Он говорит, мне не нужна ни адаптация, ничего, просто выгрузите 20 тысяч товаров и сделайте так, чтобы у меня синхронизировались все остатки, и чтобы у меня все заказы сыпались в одно окно. Мне все равно, то есть с какого канала будет сколько приходить, мне важно в целом, как это будет работать. Вот для таких продавцов им, ну, по сути, им не надо столько сил вкладывать в каждый отдельный маркетплейс. Они везде подключились, если они грамотно выбрали категорию, то они, соответственно, начинают собирать с этих каналов трафика. Ему не важно, сайт у него пришло, с маркетплейса, соли, Сазона, просто все сыпется в одно окно, и он из одного окна рассылает. Вот, такая, такая методика тоже есть.
0: То есть сделать... По-взрослому, с хорошими продажами, это долго, дорого и сложно, но попробовать все равно можно, да? Ну, нет, нельзя сказать, что как что, то есть, один вариант это по-взрослому, второй же
2: не по-взрослому. Просто скорее, скорее один вариант это для тех, у кого уже есть готовое производство или готовый бизнес, а второй вариант это для тех, кто собирается из маркетплейса сделать бизнес. Вот так, наверное, я бы сказал.
0: Я бы на самом деле добавил, наверное, суммировав это все, что в целом бизнес на маркетплейсах – это во многом маркетинг. А маркетинг ну, – да. это непрерывное тестирование разных гипотез. И мы вне вынуждены принимать столько решений, чего-то пробовать, 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 что такие большие, достаточно важные проекты, как тот же выход на Amazon, продажи еще где-то, их надо все пробовать, как сегодня говорили в первой моей секции. Надо брать и пробовать все подряд. Что-то из этого выстрелит. Если есть ресурсы на эти тесты, то нужно бежать и делать, как мне кажется.
1: Ну да, если есть у вас 20 миллионов рублей свободно, давайте пробуйте тут 20, там 20.
0: Лучше попробовать хотя бы 200 тысяч, но попробовать, чем не попробовать вообще. Ты 20 миллионами сейчас убиваешь, мотивацию у всех. Всех, включая, нет, нельзя
1: попробовать, но смотри, как ты можешь попробовать 200 тысяч, если тебе надо просто в сток, вот ну, модель private label, она какая, тебе нужен сток, а, даже если ты начнешь продавать, ну, ты вложишься да. в этот маркетинг, а, говоря, ну опять же не про ту модель, когда у тебя уже есть товары, у тебя просто есть сток, когда делай что хочешь, можешь завозить, действительно, я согласен, но если у тебя стока нет ты производишь товар под marketplace, соответственно, ты там его планируешь реализовать. И, допустим, ты заказал ты, там, вот, на 200 тысяч рублей. Сколько ты сможешь единиц заказать товара? Ну, не знаю, пусть там одна единица стоит э, 100 рублей. Ну, вот, соответственно, там 2000 единиц да, ты заказал. Ну, заказал ты 2000 единиц. Э, продай, продавай, это продавать можно сколько? Ну, там 50 штук в день ты продаешь, у тебя просто очень быстро уйдет все в out of stock. То есть ты вложишься начально в маркетинг, поднимешь свою карточку вверх, она там закрепится, и все уйдет в вау. Так
0: я пойму после этого, не, что не 250 тысяч, могу 2 миллиона и 3 миллиона взять, не, а потом и двадцать. Второй да, раз очень, понимаешь? Да, да, Ты да.
1: придешь потом, а, работает, приходишь, заказываешь партию на 10 миллионов
2: рублей, не работает. Да, да. Но в этом тут, проблема. Тут еще тоже важно что добавить. Э, вопрос, э, ну это скорее, и, и следующий вопрос, это вопрос жадности на самом деле. У нас есть два продавца на Amazon, которых мы для себя считаем крупными. Они один делает 800 тысяч долларов в год, другой делает миллион долларов в год. Одна, ну в целом вы их можете найти, поэтому я думаю это не секрет. Одна компания называется Davichi, вы можете на Amazon найти. Вторая компания называется Old Crafter. Одни делают пазлы, вторые делают эти, э, как они называются? кошельки ручной работы. Вот э, мы им помогали настраивать рекламу, они вложили очень небольшие по амазонским деньгам мерки, э, о, де, по амазонским меркам деньги, прошу прощения, очень небольшие, э, в пределах миллиона рублей э, российских. И, ну, то есть, вот у них есть миллион долларов в год и 800 тысяч долларов, их вполне это устраивает, э, так, такие объемы. И они говорят, нам нормально, нас там типа в одной компании два человека другой компании три человека. Говорит, нам нам нормально. Мы э, пошли к мастерам, отшили, э, выкинули на рынок, продали. Мы пошли к мастерам, нам нарезали эти пазлы, мы их выкинули на рынок, продали. Им хватает. Ну то есть мож, можно можно вот так делать. Если миллион долларов в год хватит на двух человек, я думаю, что нужно. Должно... Поднимите долларов, руку, пожалуйста,
0: да. кому миллион долларов на двух человек хватит в год.
2: Нет, подожди, это, вы же
1: это смущаете людей, это же не миллион долларов в год, это просто оборот.
2: Ну да, оборот, да, минус 15% Амазона, минус FBA, ну да, будет здесь ну, У вас
1: уже будет кому хватит 100 тысяч долларов в
2: год. <с> не, не, ну и нет. Вот. Давайте двигаться дальше. Согласен, Вам. ладно, согласен, согласен.
0: На двоих, на двоих. Согласен. Ну я пытаюсь позитивную повестку продвигать. Давайте попробуем двигаться дальше к следующему позитивному возможному формату. Алекс, расскажи, пожалуйста, о бизнесе Хелсиева и азиатской модели, ну, если не маркетплейсов, то модели продвижения твоей продукции. Как это происходит у тебя? Угу.
3: Ну, мы, У нас, собственно, Работки, да? у меня бренд детского питания, не совсем такая традиционная история обычно для ИКОМА в России, по крайней мере. Бренд мы создавали целенаправленно под Китай, соответственно, там учитывали всю э, культурную особенность, там учитывали какие-то потребности рыночные, э, там даже в имени на самом деле там умудрились э, закопать скрытый смысл, там Healthy Eva, Eva э, там она транскрибируется двумя китайскими иероглифами, которые означают, айва, это любить ребенка, поэтому даже там в названии есть такой красивый скрытый смысл. И э, в Китае, как и везде, Огромная проблема – это стоимость привлечения. И мы как бы видели этот, ну, изначально, собственно, видели, что очень многие бренды с этим столкнулись. И поэтому у нас логика еще на старте была такая, что мы однозначно хотели подвигать его в то, что называется, в social commerce. Да, это короткие видео, лайв-стриминг, это микродистрибуция через… Ну, такая, а в формате MLM и так далее. И, собственно, вот на сегодняшний момент это бренд, который ну, практически на 100% живет в формате social commerce. То есть мы продаем, ну, порядка там, наверное, 40% продаж сейчас, это короткие видео в Доуине, e, это китайская версия ТикТока. Еще примерно 40% это лайвстриминг, то есть это прямые трансляции. И, ну, порядка, наверное, там оставшиеся 20% это микродистрибуция в соцсетях.
0: Если говорить про и прямые трансляции и короткие видео, можешь подробнее рассказать, как это работает? Это прямой эфир, в котором кто-то начинает рекламировать. Борис Плебжинский говорит, купите, пожалуйста, эту воду. Там кнопочка появляется. Для тех, кто просто не в курсе, сегодня показать мы сейчас не можем. Можете подробнее?
3: Ну да, с точки зрения формата это выглядит… Ну, если говорить про короткие видео, то, собственно, речь идет о ну, нашем там хорошо известном всем ТикТоке, да, по большому счету, просто китайском. Да, ну, в кит... я имею в виду в китайской его версии. Выглядит это как видео предзаписанное с каким-либо контентом, да, то есть мы рассказываем о пюре, там, о пользе, там, еще о чем, не знаю. И у нас по большому счету там два возможных сценария продажи. Первый сценарий ⁇ это продажа через видео, записанное инфлюенсерами, да, то есть когда это какая-то известная, допустим, мамочка, которая там уже имеет какую-то определенную там достаточно серьезную аудиторию и так далее, она записывает это видео, рассказывает о том, что вот появилось там новое, клевое фруктовое пюре там, из органических фруктов, там, не знаю, из там, ягоды детственных лесов Беларуси, Персики из Греции, ну и, в общем всю эту историю. А дальше, соответственно, технически имеется возможность непосредственно из этого видео кликнуть и провалиться в карточку товара. Ну, то есть это вот как бы первый сценарий. Второй сценарий, когда это не какая-то известная инфлюенсер, а уже наше предзаписанное видео с нашим контентом и так далее, когда мы по большому счету просто покупаем платный трафик внутри вот контентного приложения, да, там, таргетированный. То есть там, ну, в Китае, на самом деле, как ни странно, товарный поиск, то есть если в Штатах товарный поиск шел в Amazon, да, там, то ну, в Штатах, да? а в Китае на самом деле он делится между очень разными платформами, включая контентные платформы. То есть, ну, для нас кажется немного странным, там зачем людям искать, не знаю, там фруктовое пюре в ТикТоке. В, да? в Китае его ищут, правда. Ну, то есть они приходят, ТикТок это один из. Uh, таких вот ну, каналов, где uh, в том числе и товарный поиск присутствует. Мы, собственно, покупаем этот трафик uh, таргетированный и ведем уже на uh, свой контент. Также примерно это работает с прямыми трансляциями. То есть есть сценарий, когда эти прямые трансляции ведут какие-то известные инфлюенсеры. У нас там есть опыт, например, работы вообще там с uh, одной из самых известных там, актрис в Китае, там, с, у которой там, 127 миллионов подписчиков. Также есть опыт собственных трансляций. У нас работает студия, в которой там сидит две девушки ну, там, а в формате 24 на 7, и вот ну, как бы рассказывают, собственно, о продукте. Мы ровно также покупаем платный трафик вот на эти трансляции. Как бы туда приходят уже те, те люди, которым интересна
0: эта категория, и покупают. Для понимания аудитории масштаба я читал недавно у тебя на Фейсбуке про самую успешную а, трансляцию по продажам не вашей продукции, а вообще может вот про этот кейс. А, ну,
3: в Китае просто, да, чтобы все понимали, вот в абсолютных э, числах, что из себя представляет индустрия живой в прошлом году это 147 миллиардов долларов, э, собственно, оборот э, товаров, э, которые были проданы через э, лайв стриминг. Если говорить про последний кейс, да, это один из там известных... Инфлюенсеров в Китае Остин ли, который за 12 часов умудрился продать товаров на 1,7 миллиардов долларов вот, на прошлой неделе. Ну, то есть, там это правда фантастические цифры, но как бы они действительно имеют место быть. Как бы ну, надо еще при этом понимать, что Китай это единственная страна, где пенетрация в принципе онлайн-продаж перевалила там уже за 56 процентов. То есть более того, есть какие-то категории товаров, где. А онлайн, например, занимает 80 или 85 процентов, например, в подгузниках. То есть, пенетрация продаж, например, подгузников, но ну, онлайн продаж 85 процентов. То есть, люди перестали ходить за ними в магазин, они их только в онлайне покупают практически.
0: Ну, мы поговорили о том, что вы, как выходить из России на Amazon, да, на eBay, а имеет ли смысл двигаться в Китай и размещаться? пробовать тот же возможно, или там, на том же Алиэкспрессе, Как ты считаешь?
3: Нет, ну, Китай, все-таки там барьеры, я бы сказал, повыше на самом деле даже, чем в Штатах по ряду причин. Да. Во-первых, опять мы, ну, нужно говорить о товарных остатках, да, о стоке, который необходим. Более того, ну там зачастую даже с точки зрения маркетинга большая часть инфлюенсеров не готова, например, работать, в принципе, с брендом, если доступный остаток по СКЮ, например, меньше, чем 100 тысяч единиц. Ну, то есть они говорят, если там нет 100 тысяч единиц, то мы даже ну в программу это включать не будем. Ну, потому что есть риск, что они просто там выстрелят, как бы, и дальше просто ну окажется, что столько нет. Ну, и там достаточно много, в том числе, каких-то административных барьеров. Ну, там, в частности, там, не знаю, брендовый магазин на Тимол в зависимости от категории, там только депозит от 30 до 50 тысяч долларов, это депозит, который надо сразу внести, то есть вы еще ничего не сделали, ничего не продавали, магазин открыли, как бы состребует там 30 тысяч долларов, которые должны заморозить, они там будут, собственно, заморожены, висеть все время, пока магазин функционирует. Поэтому как бы в Китай идти, конечно же, интересно, но то есть это огромный рынок, это там по очень многим позициям мировым это самый большой рынок. Ну, вот в частности, в нашем сегменте, то есть это самый большой рынок детского питания в мире. Но тут надо понимать, что вот этот масштаб и эти возможности, они, ну, как бы с другой стороны, требуют достаточно значительных инвестиций. То есть мне кажется, что поэтому выход на китайский рынок ⁇ это все-таки скорее история про либо бренды там и производителей, да, у ну, которых уже есть товар, уже есть какие-то рынки сбыта и так далее, либо же ну, каких-то там, правда, ну, профессиональных продавцов, у которых есть опыт там, может быть, больших продаж там на локальном рынке, на других международных рынках и так далее. как возможность для диверсификации, да? ну, то есть, ну, условно то есть, как, потому что очень часто бывает, что там условно те же там подушки, которые а, там, может быть, производятся в Китае и дальше продаются в Штатах, но поскольку у них есть там, не знаю, успешный а, опыт продаж в Штатах, их можно позиционировать как американские бренды, собственно, продавать опять же в Китае, да? ну, такие случаи тоже есть. На самом деле в Китае огромное количество брендов, которые в
0: конечном итоге производятся в Китае, продаются где-то еще, а потом приходят в Китай. Ну и чтобы понимать, опять-таки, масштаб бедствия, сколько денег ты вложил в свой бизнес?
3: Ну, мы на старте вложили порядка миллион долларов для того, чтобы запустить. Если говорить о том, где бизнес сейчас, то есть, ну, если в заказах говорить, то это там уже десятки тысяч заказов ежемесячно, ну, и несколько миллионов долларов мы вот по итогам года сделаем uh -huh. оборот.
0: Ну, то есть, получается, все-таки такие уже традиционные каналы, наверное, в, в развитых с точки зрения маркетплейсов, продаж в странах, уже просто так не войдешь, да, как те истории, которые рассказывали сегодня здесь, что на Wildberry 100 тысяч рублей и понеслась. Правильно я понимаю, то есть, э, там все совсем по-другому, намного дороже и сложнее, да?
1: Так это и здорово, что здесь есть такая возможность, ей угу. надо пользоваться.
0: А долго она еще будет, как вы считаете?
1: Я считаю, что будет такая же история как с Amazon, когда все вот те, кто занимались бизнесом из серии там, по вечерам, что-то купил, то есть совмещая с другой работой, не относясь к этому проекту как к бизнесу, они все ушли. Их все вытеснили крупные. То есть крупные станут крупнее, мелкие уйдут. Все, кто не растут, их вытеснят, ну, на мой взгляд. То есть те, кто не продает там хотя бы там на 10 и больше миллионов в месяц, они будут потихоньку вытесняться скорее всего.
0: Знаете, я зашел перед первой секцией сегодня в уборную и услышал, как из кабинки мужчины с кем-то разговаривают. Поднимите руку, кстати, это, здесь это были вы, а, о том, что ну как, как дела. Ну, раньше, пока не было там конкурентов, был я один, все было замечательно, а сейчас все тяжелее и тяжелее. Поднимите руку, нет? Ну, в общем, я даже не спускал там, извините, да, чтобы не помешать разговору такого интересного. Вот. А, но все-таки, если говорить о модели а, российских маркетплейсов, Алекс, ты вообще поработал в огромном количестве компаний, у тебя опыт с Сверхбогатый. как ты считаешь, те же Wildberries, озон и другие, все-таки какая модель маркетплейса, больше американская, о которой Валерий говорил, фактически Амазона, или азиатская, включая лайвстриминг, какие-то вот такие форматы будет преобладать там на перспективе трех, 4 5 лет, куда мы двинемся?
3: Ну, тут надо все-таки еще понимать, что, конечно же, модель маркетплейсов, допустим, в Китае и на Западе, она кардинально отличается вот ну, на на уровне концепции, да, потому что, ну, я всегда вот говорю, что там, если проводить аналогию, marketplace на Западе и в России на самом деле тоже, да, это такие department stores, то есть это универмаги, где очень часто, ну, как бы ты отдаешь товар, но очень мало контролируешь дальше, да, там нет возможности иметь, ну, такой свой полноценный store управлять клиентами, иметь к ним прямой доступ, там, заниматься прямым маркетингом с теми клиентами, которые уже получены, там работать над ретеншеном, и так далее. Да? То есть это все-таки у нас, как правило, для этого нужно там иметь отдельный D2C-канал, там, допустим, свой сайт, да, и, ну, собственно, и заниматься этим. В Китае история немножко другая. Там marketplace – это shopping mall, то есть это торговый центр, Который, по большому счету, говорит: вот инфраструктура, вот крыша, там, вот помещение. Приходи и снимай магазин, как бы, да. А дальше, ну, собственно, это твой магазин. Там, ты можешь там, повесить какую хочешь вывеску, разукрасить его как хочешь, ну там в рамках каких-то принятых стандартов, да, и так далее. И в этом принципиальное отличие. То есть, Китай, это, на самом деле, единственная, например, наверное, страна, где можно делать d 2 при этом оставаясь на маркетплейсах. Но там это меняется даже в ходе. Даже если мы говорим, например, про комиссию, там да, есть 15%, там, не знаю, у нас тут есть и там 20, и 28, и 30, там зависит, да, то на Тимол, например, в нашей категории комиссия 2%. Но как бы поскольку там логика совсем другая, тимол зарабатывает на другом, он зарабатывает на логистике, которая там отдельно ну, как бы покупается, да, на каких-то там маркетинговых инструментах, на дейта, да, ну, на отчетности, на там, доступе к данным и так далее. А вот сама история с маркетплейсом, она ну, как бы это 2% комиссии мы платим вот, в Тимоль.
0: Но надо сказать, что и мы по большому счету движемся как раз к той модели, где будет 2%. Мы видим, что динамика прироста селлеров на маркетплейсах снижается сейчас. Мы видим, что разобрав хорошо достаточно трафик, конкуренция между маркетплейсами начинается уже на уровне селлеров непосредственно. И мы видим, что маркетплейсы все почти без исключения стремятся к тому, чтобы создать свою экосистему, в рамках контура которой будет оставаться пользователи. Он не будет ни выходить никуда вовне. И соответственно на, него, на нем заработают всеми мыслями способами, в том числе и селлера который будет пользоваться банковскими продуктами логистикой э, и другими поэтому комиссия будет снижаться для того чтобы привлекать этих селлеров все больше и больше а на вайлдберрис на 1 процент меньше стал, чем на озоне бежим туда ах там на алиэкспресс еще ниже побежали туда и в конечном итоге я считаю что почти до нуля опустится скорее всего комиссия в большинстве. Тут
3: важно понимать что как бы вот эта конкуренция между продавцами она в конечном итоге ну вот допустим если там посмотреть даже статистику у того же тимола то из там, сегодня зарегистрировавшихся продавцов, да, через три года, соответственно, две трети уже не будут существовать. ну то есть как бы это такая вот мельница, которая просто перемалывает как бы, слабых, как бы, и оставляя только
0: ну, вот... Небольшой, на самом деле, процент успешных. В России 90% новых бизнесов закрываются первый год, а 95%, по-моему, за первые два года. Ну, вот, это Так, так не, что не, тут не наоборот какая-то очень хорошая да, статистика. А, Валерий, как ты думаешь, все если говорить о российском опыте, что будет здесь?
1: Ну, я вот, во-первых, слушаю Алекса, и он реально крутой. Я пожму тебе руку. Спасибо. Реально очень интересная информация. И, на мой взгляд, в этом есть будущее что я тут э, недавно увидел одну штуку. Как раз с ТикТоком я там сижу, строю компанию, у меня там 100 человек работает, я думаю, какой я крутой, там топ-100 селлер, бла-бла-бла. И смотрю, какой-то там парень э, дропшипит, ну дропшиппинг, то есть у него даже нет этого товара физически. Через ТикТок э, кольца обычные, там кольца на руку на 8 тысяч долларов в день, и получается он один он там чилит, расслабляется, снимает видосики, выкладывает это, там по 8, по 5, по 6 миллионов просмотров, я не знаю как, не понимаю этого рынка. И получается зарабатывает порядка там, 4 тысяч долларов в день, или там ну, 100 тысяч, вот как раз когда вы говорили и поднимали все руку, что они хотят жить на миллион в год, вот это и есть миллион в год, но только он вообще не напрягается. И я думаю, что в этом определенно есть, если не будущее, то… То куда стоит копать потому что фундаментально все все равно меняется вот по паттерн покупок он меняется и скорее всего будет уходить вот в ту сторону а китай все равно уже во многом становится неким проводником того что будет в будущем то есть они становятся новаторами и забирают эту роль в чем-то у штатов поэтому я сам хочу потестить вот эту теперь штуку с этим ТикТоком, несмотря на то, что у меня там на Marketplace все хорошо и интересно. Вот. Мне кажется, что все будет уходить туда. Я так уверен, у его... тебя
0: получится чилить, расслабляться и снимать видосики, продавая. Я уверен. Вот, и на самом деле, наверное, последнее. Мне показывает, что время у нас секции к сожалению, подходит к концу. А, то, что сказал Алекс про модель вот этот, большой рынок, фактически, на котором ты сам делаешь, коммуницируешь с аудиторией, то же самое сейчас пытаются реализовать и Озон, и Алиэкспресс в России. А, вот эти брендовые зоны, возможность коммуницировать напрямую, лайвстриминг, форматы, которые сейчас активно развиваются. Только за кулисами рассказывал, что вчера было в прок.ру на 23 тысячи зрителей. Мне как раз рассказали, в перерыве был тоже стриминг и и это развивается, и они пытаются как раз вот этот вот не допустить d тренд когда бренды продают напрямую, а завлечь их к себе на платформу, пускай развивают продажи у нас. Поэтому, если вы продаете на маркетплейсах, экспериментируйте. И то, что рассказали наши сегодняшние гости, и стримьте, и пробуйте все, что только появляется. В конце концов, действительно, создать какой-то необычный, необычно успешный, может быть, выходящий за какие-то рамки бизнес, можно только сделав что-то совершенно нестандартным. А тут надо пробовать все. Спасибо большое. Конференция про Продолжается. Спасибо, ребят, вы крутые.
2: Борис, спасибо огромное. Спасибо. Супер вообще. Класс. Как-нибудь прочитаю лекцию, как на полчаса отставать, и бам, и опять в тайминге. Прям вообще бомба. Люблю.
0: На этом все. А я хочу поблагодарить еще раз компании, которые помогают нам в проведении эфиров за их поддержку. Это агентство Digital маркетинга Media Nation. Perfluence – продажи через блогеров по модели CPA. Applaud – увеличение продаж в e-commerce через пользовательский контент. Чекбокс – доставка в день заказа от 90 минут или часовые интервалы по фиксированной цене. Селематикс – платформа мониторинга и аналитики на Wildberry, Sazon, Яндекс.Маркет и около 15 других крупных маркетплейсов и интернет-магазинов. И Inventive e-commerce – оператор, предоставляющий полный комплекс e-commerce-услуг для международных брендов.